0: Es un extraño propósito perseguir el poder y perder la libertad, decía Francis Bacon. Hoy sería el cumpleaños del filósofo británico. ¡Buenos días! Lunes vigésimo segundo, día del mes de enero año 2024. El día viene con una insólita y fuerte bajada de los precios del gas natural. ¿Tendrá que ver con las altas temperaturas del invierno? ¿Con el pronóstico para una semana en la que volverán a rebasarse... ...los 20 grados en el pleno mes de enero en muchos lugares de España... ...también en el resto de Europa se nota un invierno más cálido... El pronóstico que se hacía durante el fin de semana... ...es que podríamos estar 7 grados por encima de las temperaturas habituales... ...por estas fechas, 7 grados son muchos grados... ...lo suficiente para que el precio del gas natural esté ahora mismo en 2, 14, 2, 15... ...un 4, un 5% más barato que la pasada semana... es una de las grandes claves con las que comenzamos este lunes junto con otras importantes para situar la tensión o la temperatura geoestratégica del planeta. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho no al plan de paz presentado por los palestinos de Hamas. Escúchenle. Que quede claro, dice Netanyahu, rechazo totalmente a las condiciones de capitulación de los monstruos de Hamas. Jamás es así que a cambio de la liberación de nuestros rehenes, el final de la guerra, la retirada de nuestras tropas de Gaza, la liberación de los asesinos y violadores de Anubba y dejar a Jamás donde estaba. Si aceptáramos esto, nuestros soldados habrían caído en vano, decía Benjamín Netanyahu. Así que la tensión en la zona por ese lado no cede. Y hemos vuelto a escuchar hace unas horas al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pedir otro alto el fuego. Habla que el oriente próximo es un polvorín Que debemos hacer todo lo posible para evitar que estalle el conflicto en toda la región Y esto empieza por un alto de fuego humanitario inmediato para liberar el sufrimiento en Gaza Permitir que la ayuda humanitaria llegue a todos los necesitados Y facilitar la liberación de los rehenes Que debe ser inmediata e incondicional Pues en esta escena el resto del mundo Si miramos los mercados parece tener las cosas mucho más controladas particularmente por los máximos históricos que nos dejó Wall Street y que no tienen una continuidad esta mañana en las bolsas asiáticas. De hecho, tenemos otra vez caídas en las bolsas chinas. En la de Hong Kong son a estas horas en las que hablamos del 3%. El Banco Central chino no ha tocado los tipos por interés. Nos deja donde estaba. Hemos visto también el comienzo de la reunión del Banco Central japonés. Pero esta de dos días. Hasta mañana no veremos el resultado. De momento la bolsa de Tokio ya ha cerrado con otra subida con otro máximo de 33 años. El Nikkei un 1,7% arriba ha acabado los 36.580 puntos. Con un excelente tono que contrasta efectivamente con el de sus vecinos de China. Pues en esta escena económica tenemos algunos otros protagonistas. En Australia la semana comienza con una fuerte caída de las mineras. Saben que el precio del litio, el fabricante el material para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos, no ha parado de caer en los últimos dos años, fíjese, de los 6.000... ...dólares tonelada los mil dólares tonelada ahora mismo... ...y esto empieza a hacer poco rentables algunas explotaciones mineras. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio... ...con la información de las pantallas de CMC Market Brokers... ...vemos que el comienzo de la semana viene en positivo... ...subidas que pueden estar inicialmente en las bolsas de Europa... Entre las dos décimas, el futuro del Eurostox viene subiendo más. Siete décimas, no, todavía no tenemos actualizada esta información. Ahora sí, sí, siete décimas, 32 puntos. Está actualizándose en este instante. En 4.500 puntos está el futuro del Eurostox, 50. El americano, después de que el SP, el Wall Street, acabara el viernes en máximos históricos, en máximo de todos los tiempos, pues viene pidiendo más. Viene subiendo 10 puntos, dos décimas en 4.880, Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Los inversores se preparan para una semana que va a estar marcada por las reuniones de los bancos centrales, referencias macro importantes y también resultados empresariales. Algunos analistas, como Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, cree que las bolsas eh, intentan ajustar las importantes subidas eh, que se vieron en noviembre y diciembre, pero no lo hacen con claridad porque el fondo sigue siendo bueno. Hay liquidez, la economía y los resultados de las empresas acompañan y los. Los próximos movimientos de tipo serán a la baja.
0: Vamos a tener una semana muy continuista, vamos a ver qué hace el BCE, si algo diferencial cuenta va a ser para que se pospongan mentalmente las bajadas de tipos y eso va a seguir manteniendo bloqueado el mercado que ojalá tome un poco de beneficios y nos dé unos precios un poquito más atractivos para que en un año que va a ser bueno podamos comprar a precios mejores. Pero el ajuste debería producirse porque los excesos del, de finales del 23 yo creo que hay que corregirlos un poco.
1: Esta semana, por tanto, reunión del Banco de Japón, del Banco Central Europeo, el de Canadá, el de Noruega y el de China, que ya sabemos que ha mantenido los, los tipos de interés, como venimos contando, desde primera hora de la mañana. Y durante la semana será importante la primera estimación del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, para el que se espera una subida de un 2%. Y ojo al deflactor de consumo privado, uno de los indicadores de inflación favoritos de la FED, que podría desacelerarse en diciembre desde el 3,2% hasta el 3% Y los resultados empresariales, entre, entre otros los de Intel y la Netflix o Look at Martin, entre otros en Estados Unidos.
0: De momento que estamos mirando la volatilidad que cae, el índice del miedo en 14 puntos y medio. Estamos viendo también otro gran protagonista, el gas natural. Vaya desplome de los precios del gas natural. En algunos momentos son de casi el 7%, 6-7%. Tendrá que ver las buenas temperaturas que se anuncian para esta semana en muchos puntos del mundo. No como en Australia, ¿eh? que durante el fin de semana llegaron a tener 48 grados en algunas ciudades centígrados. Y aquí tenemos en Europa, pues previsión, pues en España ya saben, de rebasar los 20 grados en numerosas eh, ciudades y pueblos del país. Bueno, vamos a centrarnos en los protagonistas que este lunes en el lado español volverán a tener a Grifols.
1: Sí, porque esta misma semana es cuando termina el plazo que le dio la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que aclarara la situación contable y de gobernanza tras las acusaciones del fondo bajista Gotham City. La empresa va a cumplir con el plazo, según Tomás Daga, miembro del Consejo, en declaraciones a Reuters. Una vez recibida la información, la Comisión tendrá que analizar todos esos datos y es probable, o sucede en ocasiones que. Tenga que requerir datos adicionales si lo necesita, con lo que el proceso, dicen los analistas, podría alargarse durante varias semanas. En el lado positivo, Grifols recibió el pasado viernes el respaldo de la agencia de rating Standard Poor's. Confirmó su nota B positivo con perspectiva estable, ante la expectativa de que el desapalancamiento del grupo siga por buen camino en 2024
0: protagonistas también lo serán los bancos.
1: Porque vamos a ir eh, empezando ya a recibir los resultados empresariales. Este mismo jueves comienza la ronda con Bank Inter. Los va a presentar su consejera delegada, María Dolores Dancausa, por última vez, ya que en primavera pasará a ocupar la presidencia de la entidad y cederá el testigo a Gloria Ortiz. El martes 30 publicará las cuentas BBVA, miércoles 31 Santander, jueves 1 Sabadell, viernes 2 de febrero eh, CaixaBank. Bank. Según los analistas, en 2023 los bancos españoles ganaron de forma conjunta una cifra récord de 26 mil millones de euros, un 24% más gracias a la subida de los tipos de interés y a pesar del impuesto extraordinario que les supuso más de 1.100 millones de dólares.
0: También en nuestro foco va a estar Worldline.
1: Porque el banco francés Crédit Agricole acaba de desvelar que tiene una participación del 7% en este proveedor de servicios de pago. La operación dice que forma parte de una asociación estratégica más amplia para forjar un actor principal en los servicios de pagos comerciales en Francia.
0: También Leonardo.
1: El Ministerio de Defensa británico ha anunciado este pasado domingo que va a destinar 514 millones de dólares para modernizar su sistema de misiles que utiliza actualmente para derribar drones hostiles en el Mar Rojo. Los contratos han sido adjudicados a una división, a una empresa conjunta en la que participa Leonardo pero también Airbus o Systems. ¿Alguien más? Pues tenemos eh, Telefónica que acaba de comunicar que ha alcanzado el 93,10% del capital de su filial alemana tras la OPA que lanzó sobre ella, Ferrovial para la que Citigroup sube su precio objetivo desde 35 hasta 40 euros por acción y Solaria, en este caso Citigroup, le baja precio objetivo desde 17 hasta 15,5.
0: A continuación las crónicas del brillante Wall Street.